0: Vi säger varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Idag sitter vi tillsammans via Zoom, tyvärr inte i studion, men vi har med oss Pontus Skåmark. Hur är läget? Det är bra.
1: Det är riktigt bra tycker jag. Det är, ja, det är lite konstiga tider men jag har klarat mig bra från det och även nära och kära så att det, det är under kontroll. Försöker väl följa lite fotboll också. Det är väl lite svalt på läktarna. Jag hoppas att det ska komma igång mer så att vi får väl avvakta och se vad som händer här framöver.
0: Ja. Ska vi göra en sån här äh, positionering? Var befinner du dig?
1: Just nu nere på mitt kontor i Göteborg. Eller det ekar ju lite här så det är inne i en liten konferenslokal här nere i, i utkanten av Göteborg. Här.
0: Härligt ändå med eget kontor. Ja. Ja, det är skönt, då kan
1: man gömma sig va? Kan man sitta och, och, och surfa Och kolla på Champions League och... Exakt.
0: Jag är på kontoret <laughs> ja, <exakt. laughs> vi, vi, vi ser ju dig Mest Via ja, men Via sats såklart Men också En hel del via Instagram Där du numera ja, Riktigt stora biceps <laughs> Det är ingen fotbollskropp längre
1: Nej tack och lov Stubben som Ravan kallar mig för va? Så att, eh, Nej det stämmer jag, jag, jag försöker träna och hålla efter mig Mest frisk vård Men sen när man går in i bubblan Då vill man ju köra på lite grann. Så att,
2: eh,
1: jag, jag, jag tränar väl bra jag, har väl, jag ser bättre tränad ut än vad jag var för. Men skulle jag springa spåret mot mig själv för, Så skulle jag förlora Det är bara det ytliga
0: Men du hade varit redo för att gå in och stänga ner Neymar i matchen
1: men ful kan man alltid vara.
0: Ja, men vad fyller du dagarna med? Vad, är det, vad gör du när du inte sitter i TV?
1: Jag är ju väldigt sällan när jag faktiskt är där på det sättet. Och jag jobbar. Har ett riktigt jobb också, så att vi driver två företag här nere i Göteborg så att jag är väl ja, både ekonomiskt ansvarig, personalansvarig, säljansvarig för båda de bolagen. Det är inga stora börsnoterade bolag, men det är mycket meck som ska göras så att det blir 40 timmar i veckan så att fotbollen är en hobby och ett extra ja, jobb kan man väl säga då, lite på helgerna som jag trivs väldigt bra med och följer lite och så där, så att men det är klart, det är, det är fullt upp på dagarna med annat. Så att det, man kanske inte hinner göra som ni var gubbarna sitta där inne på kontoret och, 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 och läsa allting och hänga med allting. Så man får försöka göra det efter jobbet
2: oftast.
0: Ja. Som alltid när vi har gäster så pratar vi om, om, om karriären och sådär. Men vi börjar alltid med ett personlighetstest för att se lite mer vem du är. och Då börjar vi med när är du som lyckligast?
1: Ja, det låter ju klyschigt kanske, men både när jag tränar, det kanske är endorfinerna, men när man är med familjen och mår bra, liksom, det är faktiskt då jag tror att jag är som lyckligast. Man har kommit till den insikten på gamla dagar, att de nära och kära och trygghet och lugn och hela den biten, det är nog när man mår som bäst.
0: Mm. Vad lägger du dina pengar på? Ja...
1: Eh... Jag spenderar inte så mycket kapitalvaror. Det är nog på investeringar. Nu låter det så stort, men alltså, äger man ett hus eller så? Jag har ett hus på västkusten, så blir det är mycket ombyggnationer. Alltså, alltså att försöka förbättra sådana saker där man bor. Och, och, och lite det. Så det är nog där jag är nog lite, ändå lite ekonomisk och sparar upp till att försöka göra projekt om man, om man säger. Då. Jag är inte ut och fikar mycket. Inte så stort klädkonto och sådana där saker. Jag har en väldigt lågt ölkonto också så jag inte dricker öl. Så, så att, ja äh, äh, men lite sånt. Men sen konstigt nog, pengarna försvinner. Jag hade alltid slut i, i slutet på banan på något
0: Du låter som motsatsen till Glenn Hussein.
1: Ja, jo, exakt. Jo.
0: <laughs> men, men när du lirade i Premier League, då köpte du någon dyr jäla jacka som var helt onödigt.
1: Ja, det blev ju någon kostym nere på Armani nere i London och sådär. Men på den tiden att man det... Lite bättre ställt också Då kunde man göra lite, lite sådana Blåskontot var större på den tiden v
0: Vem hade liksom Galnast äh, klädstil I lagen när du spelat
1: ja, Vissa, de gillade ju inte Hur jag klädde mig, jag kommer ju från Sverige och Det var ett sätt att hacka lite på mig Men annars, solklart Solklart Robbie Savage Om ni kommer ihåg ja, Han ja. ja, kom där med sitt blonda hår Och tyckte han var God's gift To, e to everything Dyra bilar. Han hade ett betydligt större blåskonto <laughs> på bara sätt än jag själv hade. Ja.
0: Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
1: Det är nog att jag är en oteknisk ytterback. Nu vet jag inte om det är missupp ja. en missuppfattning. Det kanske är så. Nej, men jag, var ju, jag har ju aldrig varit back egentligen. Jag var ju central mittfältare, forward och allting. Sen att jag inte kanske var tillräckligt bra där för att ha ett plats i kanske Göteborg eller ett landslag eller så. Men att jag bara då är defensiv. Det var ju också den rollen som det var i Sverige på den tiden som man fick bekläda om man spelade i IFK Göteborg. Så att det kan nog vara en, en, en missuppfattning att man jag borde ha varit bättre offensivt. Men det är klart att man inte springa över mittlinjen då är det svårt att vara bra offensivt.
0: <laughs> så är det verkligen. Du fick bara de här otacksamma punktmarkera rollerna också.
1: Ja, och sen spela på fel plats hela min karriär. Jag spelade nästan mest vänsterback. Rollen Nilsson hade ju <laughs> sin högbacksplats där och några till och jag hade väl en hyfsad vänsterfot. Så att det blev ju faktiskt att jag fick spela på en plats där det var svårare att spela inga Andra jämförelser, Med sett Paolo Mandili på högerbacken så hade man sagt Ja, oh, men han spelade på fel sida nu, han hade varit bättre på andra sidan Det är aldrig <laughs> någon som någon lindrande i uppspelen för att man använde fel fot liksom Och det bara, ah, nu missar han jag är för dåligt, två överkryssad geting eller vad det kan vara då. Alltså, Jag är bitter här, väldigt bitter är jag.
0: <laughs> Vilket är ditt bästa karriärråd? Råd? Ja
1: det är, att inte, det är nog att inte lyssna på omgivningen och köra sitt eget race. Det finns nog de, nu utgår jag från mig själv som preferens då, men det kan ju vara ganska svårt och tufft att man mår inte så bra. Det är ganska mycket press. Jag tänker kanske inte belackarna på när de sitter bakom ett tangentbord eller sitter i tv-soffan. Det är egentligen lätt att hacka ner och så där då har man ju rätt att kritisera, men spelarna är ju människor och man tar illa vid sig för man vill göra sitt bästa. Och, och, och då, då mår man ju dåligt av det. Så läs inte tidningarna <laughs> ungefär. Mm. Nej men gå in. Du behöver inte göra det jobbigare för dig själv mentalt. Utan du vet ju själv om du har varit bra eller varit dålig. Mm. Egentligen. Och det är, det är nästan mest jobbigt om du vet att du har varit okej. Okay. Och sen tycker, sitter det någon och, och hittar på en massa som du tycker... Då blir, man, då blir man ju frustrerad. Man blir ju arg och lägger vikt på fel saker. Så skit i det och kör ditt eget race. Liksom. Mm.
0: Vilken är din senaste googling?
1: Oj, det vet jag inte. Tänkte jag säga. Vad kan jag googla på senast? Många gamla Armani-kostymer. Ja, det mesta blir nog inte så roligt som det är arbetsrelaterat. Man sitter här i arbetsförmedlingen och såna här saker som man går in på... Socialförvaltning och allt möjligt Nej, det är, jag har ganska tråkiga googlingar på jobbet Och då är det mer för att hitta de här hemsidorna som Man ska, man ska ju logga in på allting överallt På sådana här mina sidor För att slippa sitta i två timmars kö och den typen av googlingar Lägger jag nog en, en del tid på
0: på dagarna Vad skärmdumpar du senast då?
1: Oj, det här Nu ska ni få höra All, Samtliga laguppställningar Och snack inför Champions League Damslutspelet. Jag har faktiskt skärmdumpat och gjort då alla åtta lagen för jag måste ju sätta mig och börja förbereda mig. Så att jag har varit inne på en massa olika, både EFAS hemsida, lite engelska sidor där de har bra info om lagen och deras väg och så. För man har ju, det sänds ju inte överallt och man har inte varit lika uppdaterad. Så att jag har faktiskt gjort en 20 sidors skärmdump jag brukar använda det och copy paste för att ha med mig. Jag gillar de gamla papprena Vad är det här med för digitalt men att ha papper och kunna skriva på gillar jag. Så det är faktiskt det som jag jag ska vara med nästa vecka där tisdag, och onsdag plus söndag där med damtjemslig spelet och matcherna börjar ju på fredag nu med, med, med kvartarna då så att, då gäller det att försöka vara, ja, sitta och titta och vad på
0: Vilka tar det där? Mm.
1: Ja, Lyon eh, ser väl bra ut som vanligt och så vidare så att eh, hoppas jag att det blir någon skräll eller så, det finns väl några som kan blandas in sen är det några outsiders Så att det ska bli kul att se, tycker jag det breddas ju faktiskt med damidrotten det blir ju... och sen har vi lite svenskor som är med också sådär så, där, så att... Jag tycker toppen har börjat bli riktigt bra både på landslagsnivå och även på klubbnivå. Mm. Sen är det klart att, att, man, att um, ju längre ner man kommer så, så tappar det lite kvalitet. Men jag tycker ändå att det är kul att se att, att, det, att det utvecklas uppe på toppen där och det börjar tas på, på riktigt. Det är ju roligare för de som utövar uh, vad den är. Ungefär, man behöver inte göra några jämförelser annars. Men tittar man på GV med hockey, som också då inte har samma som som stora VM så är det också jättekul att se utifrån de förutsättningarna som det är eller så så att jag är lite spänd här och se hur det kan gå när alla världsstjärnor då kommer för det brukar vara bra kvalitet och även bra tempo då. Så att det är... men ja, de har ju varit starka tidigare så att de ligger väl bra till, antar jag
0: Vad unnar du dig?
1: Jag unnar mig mycket träningstid Det är faktiskt det jag gör För det är det jag gör efter dagarna Idag blir det även med min son som har fotbollsträning Men sen efter det så skulle jag helst vilja Köra lite styrka Helst skulle jag vilja träna lite golf eller någonting Eller gå ut och köra en mountainbike Tyvärr hinner man inte få in allting Men det är nog det jag unnar mig mycket Det är faktiskt att ha den kvalitetstiden Efter jobbet och faktiskt få göra Det jag själv känner för att göra
0: Mm. Går det ett sus när pappa K driver ner på fotbollsträningen? Nej, må... Nej,
1: den tiden är förbi tyvärr. Hon har 23 år det. tränare
0: som inte har en aning.
1: Nej, exakt. Nej, det är det definitivt inte. Det, så det är... Men det, det är mysigt. Det är ändå kul att vara vilken nivå det än är. Och de är så sköna de här små individerna. Så att det, det, det är väldigt avslappnande och skönt faktiskt.
0: Mm. Vad håller du i vaken om natten?
1: Just nu är det värmen, och den statansfläkten som låter för mycket som man får köra på för hög varför det har varit väldigt men det, den verkligheten är det nog snart över det är inget stort problem i Sverige med, med fläkt i solmet på grund av värme. Men det är väl egentligen det, då. Annars sover jag som en stock, alltså, som en klubbad. Så att det är en viktig del också att återuppbygga kraften i kroppen.
0: Vad skulle du beställa som sista måltid om du satt på Death Row?
1: Det måste vara skaldjur. är nog en jävla
0: platå,
1: <laughs> Ja, en sån riktig jädra med, med Mest dominerade med havskräfter, nykokta havskräfter, tycker jag faktiskt är godare än hummer. Så att det skulle det nog vara. Möjligtvis ungst gratinerade färska havskräfter då med lite... Lite styrka i med lite cayenne och vitlök och lite vin och lite grejer
0: över det. Det kan man ju surfa i. Så ska säga att klockan är tio, elva. Man börjar bli lite sugen. <laughs> <laughs> på
1: vinet eller på maten? Eller? Nej, maten <laughs> framförallt.
0: Men en lunchglas är väl ingen fel?
3: Nej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av Svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss
4: män lite snyggare.
0: Vi hoppar in i karriären då och det börjar ju i Västerås. Ja. Franke Västerås. Vad, vad drömde de om på den tiden? Var det liksom proffs eller vad, vad tänkte du?
1: Nej och går man från IK-franketiden den faktiskt började i 67-erna. för när man bodde på Råby i Västerås så ville man ju spela där polarna var. Så jag var faktiskt lagkamrat med Carrie, Gary Sundgren eh, under en säsong. Nej men jag var helt oduglig. Alltså jag tyckte inte om att springa, var sist i spåret eh, när man var 6-7 år sådär så att... Eh, det var väl egentligen när jag gick över till VSK och började komma upp i tio Det berodde på vart man bodde då. Jag bodde, flyttade från Råby till Bäckby, jag hade kompisar som spelade VSK VSK. Gick över till VSK ganska tidigt. Spelade bara något år där i och franke Så att, nej, där harvade man på lite grann.
0: Mm. Men var det redan då, när, när i åldern känner du att fan, fotboll ska jag satsa mycket på? När började det bli lite bra så att säga?
1: Ja, det var det, det kul att säga det, för det var när man kom in i typ målbrottet, 14 års åldern, både hockey och fotboll eh, spelade jag ju då, eh, Och på bara ett år när man utvecklas där, från att bara vara, jag visste inte om jag skulle komma med i distriktslaget eh, i Västmanland då, eh, i fotbollen. Och sen blev jag kapten ett år senare, alltså bara på det. Det kan gå så jäkla fort där och det var inte så att jag tränade mer än mina kollegor direkt eller mina kompis kompisar. Då. Utan det var en utveckling som, som bara kom för man fick muskler och målbrott och allting sånt där. Då. Så där, det var egentligen det snarare än någonting annat.
0: Mm. Men då började det bli aktuellt då för att klättra mot, mot A-lag eller när... När började du liksom själv känna att jag kan nog platsa på en elitnivå i Sverige?
1: Jag faktiskt så, när jag, var fem, jag har aldrig spelat juniorfotboll, jag hade aldrig spelat U-fotboll. Så jag gick från pojklaget rätt in i A-lagstruppen. Så när jag var 15 så blev jag uppflyttad i VSKs A-lag. Mycket för att jag blev uttagen i, i, i pojklandslag. Jag blev uppflyttad i ett, i ett äldre juniorlandslag. Och jag blev faktiskt uttagen i världslaget vid ett tillfälle Men det var mer som, ska man vara helt ärlig Det var lite mer för representation Så det var inte att de hade scoutat mig på det sättet Utan det, jag tror att det var vår coach Nisse Andersson som gav mig det uppdraget Så att jag var faktiskt nere i Paris och representerade Sverige som enda svensk i världslaget Och det var när jag var 15 år Så från att inte veta om man ska platsa i Västmanlands distriktslag till att jag representerade Sverige i världslaget som enda svensk i åldersgruppen. Så, så Därav gick det jäkligt fort, så att jag hoppade från mitt pojklagrätt rätt upp i a Det där på inget sätt var, var ordinarie, men jag var med där och tränade och, ja, och jobbade med till slut in i, i landslaget eller säger, i, i laget där. Då.
0: Vilka var med i det andra världslaget då, som 15-åringar?
1: Jag kommer inte ihåg någon egentligen, för det skulle varit kul idag att se, för alla var ju då 69 år, så det hade varit ja. kul att se. För det var Sydamerika mot Europa, så det var ju ett europeiskt lag mot Europa då. Så, men det var mer det var ungdomens år det året, så att man skulle, UEFA skulle göra någonting. Och det var meningen också att jag blev, jag blev skadad, vi skulle ha spelat en match som jag skulle ha varit med i, men naturligtvis skadade mig inför den så att jag, jag tror till och med jag hoppade på kryckor i Paris när jag var där nere så det blev inget spel för mig. Men jag fick jäkligt schysst träningsovrål. Och och jag var riktigt nöjd över adidas när jag fick. Ja, det var stort. En sån resa blev det för mig.
0: Tiden i VSK då? När börjar Göteborg höra av sig? Hur gick en sån övergång till på den tiden?
1: Det var... När jag kom i ursättlandslaget egentligen, och då började, det var ju jag och Kenneth Andersson som var de enda två spelarna i vårt ursättlandslag som inte tillhörde allsvenska klubbar. Så då är det är klart att de svenska börjar höra av sig och kolla läget när man kommer dit här, att man är med juniorer junior och lite sånt där. På den tiden, nu är det ju scouter på allting. På
0: ja. någon 11-P11-match typ.
1: Ja, exakt va. Så att, nej så var det inte på den tiden. Och då började det väl, annars var det väl... Ja, det var ju Anders Bergman som då var legendarisk ordförande, klubbdirektör i Göteborg. Han hade tydligen sett mig vid något tillfälle när jag spelade. Och då sa han till eh, Thomas Wernersson och Stig Fredriksson. Stickan hade ju även ett förflutet i Västerås att håll koll på den gubben. Han ska inte gå till något annat lag än IFG Göteborg. Så mm. de höll koll på mig. Och en dag så ringde Thomas Wernersson och frågade om jag var intresserad av att flytta till Göteborg. Men då, sen var det väl en förhandling också, ingenting som jag fick någonting av men VSK sålde ju mig där, mig, mig Kenneth och Thomas Ravelli det året 1988 i november-december där kom ju vi till, till Blåvitt då.
0: Mm. Ja. Hur mäktigt var det att skriva på för Blåvitt?
1: Ja, jag vet inte hur gamla ni är för ni ser unga och fräsch ut men alltså, för mig som hade suttit i pyjamas och tittat på blåvitt. Det var ju större än landslaget med de här 82, sen även då 87. Alltså, det, det, var, det var enormt. Jag trodde inte att det var Jag trodde det var någon som drev med mig. Jag trodde inte att det var Thomas Wernersson som ringde. Så att det var första samtalet. Mitt andra samtal när det verkligen blev... Det var faktiskt när jag var, jag var i England och hade hos Nottingham Forest och Brian Claff under två veckor och tränade och det var faktiskt under den tiden som jag tackade ja till Göteborg för då var det liksom, då låg budet hos mig och då sa jag absolut jag tackar ja då, Nej, det var jättestort Göteborg var ett väldigt väldigt starkt varumärke på den tiden, det, mm.
0: det var en stolthet hur, hur var det att komma dit i början då och börja träna med, med det man har sett i på Jama så helt plötsligt tillhöra det liksom?
1: Ja, Nej, det, det, det kändes... Det kändes konstigt. Det var ju inte så att man var kaxi i den första tiden, om man säger så, utan det var verkligen att ställa in sig leden. Men det var ju, de var ju en lite generationsskifte där också, så det var ju faktiskt ett gäng andra finniga tonåringar i laget. Med Claes Ingesson som jag också spelade, Kenneth Andersson och jag som kom samtidigt, som han spelade med min bror i Eskilstuna och sådär. Så det kändes ändå som en trygghet. Mikael Nilsson, Håkan Mild med, med flera då. Så vi hade ju ett gäng eh, som även sen var med stummen i Urköttlandslaget. Jag tror vi hade sex spelare med i Urköttlandslaget eh, vid den tiden då. Så att, eh, det, det fanns ändå en trygghet och det kändes skönt att det var många som var i samma ålder. Mm.
0: Vad va, va gör det Ni, ni eh, som du säger men eh, åren senare där så går det ju otroligt bra för er. Alltså det går ju bättre än bäst liksom. Ni vinner flera år i rad. Under din första sektion det är liksom man kan knappt dyka ner i ett SM-guld för att det är fem. Och det ja. händer inte. 2-0 till IF Räcker gott och väl till SM-guld. Och till Blåvits femte SM-guld på sex år under Roger som tränarledning. IF Göteborg. Svenska mästare på nytt.
5: Det tredje året idag. Och Camille Mill har varit matchvinnare i måndags på Söderstadion. Men hans två mål räckte inte då. Erling Mark, en
1: av matchvinnarna idag istället. Mikro vår vinner med 2-0. Nej, fem sm på sex år blev det ju där. Och det, det, det sjätte året som vi missade. Det var ju också, tror jag, för att vi gick väldigt bra i Champions League. Mm. Så, så vi tappade där lite grann. Men nej, det... Ja, men Göteborg hade ju en särställning när de ändå kan komma till Urköttelandslaget och komplettera med de spelarna. Det fanns ju ingen konkurrens riktigt på den tiden på det sättet för de bästa i Sverige och även för en del Norge. Det fanns ju en del norska spelare, skandinaviska spelare. Man tackade ju nej till Jari Litmanen. det kanske man ångrar sig idag inget, inget bra beslut. men. men Göteborg var ju lite som Rosenborg, FCK och sådär, har varit lite ledande då på den skandinaviska marknaden. Då. Så att, eh, vi, vi var bra, vi hade ett jäkligt bra lag. Det var ju, från vårt VM-lag 94 så var det 11 spelare från som hade varit eller spelade i IF Göteborg så det är klart att det, att det ändå sätter prägen.
0: Och den är runt som ett Harlem Globetrotters liksom? Alltså skrämde bara motstånden. Nu bara, nu kommer Göteborg, det är liksom kört idag.
1: Ja, vi skrämde dem med våra långbollar, det var det vi gjorde. Det var bara lite snö på bollarna va. Så vi vann ju Kenneth och Nick-duellerna. Nej, det gjorde vi inte. På ett sätt borde vi egentligen, tror jag, ha spelat bättre och varit mer överlägsna. När man tänker så här i efterhand, går man in och tittar på resultaten så var det väldigt mycket... Vi var väldigt bra defensivt mm. eh, som kollektiv. Även individuellt med Jocke Björklund i backlinjen, eh, som, som den snabbe där i mitten. Vi hade nickspelare som både mig och Nisse eller Ulme eller, eller Tore Pedersen och så vidare. Alltså landslagsbacklinje. På det sättet, väl, det var ju också det som gjorde framgångarna i Europa. Men inte bara backlinjen utan hela laget med spelare exempelvis då som sen Niklas Alexandersson, alltså den spelartypen, det var ju uppuffrande lagspel och vi var bra tränare. Så att vi borde nog egentligen, ha, hade vi haft en annan spelfilosofi så hade vi nog kunnat spela ut mer lag i Sverige. Men jag kanske, vi kanske också hade blivit mer lidande i Europa om vi hade trott att vi skulle åka ner och spela ut Milan. På, liksom, med kortpassningsspel då hade vi nog eh, fått tänka om, då passade det bra med, li med det lite enklare spelet välja jag att säga mm.
0: Hur var lagsammanhållningen då? Hängde ni utanför fotbollen också?
1: Ja, verkligen alltså, Där tror jag, jag måste säga den gamla kryss, det var bättre förr alltså, <laughs> Det var inga sociala medier, det var inga, det var inte uppståndelse på det, man kunde ha kul alltså det var äh, det var vi. Jag trivdes väldigt, väldigt bra. Vi hade mycket roligt utanför plan också. Så det var en jäkla sammanhållning. Och det tror jag det var. Eller det vet jag att det var. För när vi var på träningsläger uppe i Lexa då, då mötte man ju Djurgården på nattklubben va. Då stod ju bussen på, på bordet där va. <går>
0: <Men> då <där. går> också.
1: Ja då också. <går> ja, Gren och gubbarna på den tiden. Nej, men det, det, var, det, det, var, det var lite kul och lite annorlunda. På gott och på ont. Det kanske är lite mer professionellt idag på det sättet och betyder lugnare. Men det var, det, det var skoj. Mm. Hur,
0: hur, var, hur var lönen? Jag kan förstå att en sammanhållning får en att, att hålla sig kvar i ett lag. Och att framgångarna kommer och man vinner mer och då kanske man stannar längre. Eller var det så att man kände att så här, nu kan jag lämna det här laget? Alltså varför, varför var många spelare kvar och vann flera guld med Göteborg? För att vi inte fick gå. Ja. <laughs> Bosman.
1: Jag hade ju chansen. Jag fick ju nej hela tiden. Jag hade chansen flera gånger att flytta utomlands, men det var ju innan Bosman. Det var ju när jag flyttade 1995, det var ju då Bosmanfallet. Jag tror det var i december 1995, nu flyttade jag ju innan det. Det var ju för att Leicester betalade mer än vi var värd. Då kunde ja. inte Göteborg tacka nej, men de hade ju tackat nej tidigare. Och man var ju livvägen, det var ju därför också antagligen europeiskt det här Bosmanfallet kommer. Att man inte ska kunna byta arbetsgivare, där här med ettårsfall och så vidare. Så det var, ju, det var ju en helt annan fotboll på den tiden. Så det var dels det, plus att man trivdes så hade det bra. Eh, och det var, det var ju mycket bättre utomlands, men det var ändå inte. Eh, vi, hade inga, vi hade ju inga pengar på ja, mitt kontor, 5000 i månaden eh, mm. från IF Göteborg. Med en på 25. Men då jobbade jag ju. Så det gjorde att jag tjänade på mitt vanliga jobb 20. Det gjorde att jag fick fem av IF Göteborg. Så det var ju det var liksom inga... Det var ju, så det är klart att du tjänade mer utomlands. Men det var inte, det var inte astronomiska summor som det är nu då på det sättet. Ehm, och sen då dels att man inte kunde flytta. Det krävdes arbetstillstånd. Ehm, klubbarna inte överens om var ett års Så det var ju liksom ingen idé att börja bråka. Så det... Det var annorlunda och då när möjligheten fanns att man fick flytta och, och, och man hade liksom gjort allt på hemmaplan och i landslaget då, då tyckte jag det kändes eh, inspirerande att göra det.
0: Hur gick den övergången till då med Leicester? Ja, det var ju Rune Hauge
1: så det var ju luriga grejer. Ja, det var faktiskt du. Han har inte så bra rykte men det, han fick hjälp. Han till och med var bannad så att det, var, det var faktiskt en annan agent som gjorde själva övergången. Frank Matisen och Ronny Gesson-Gunnarsson från Norge då, som, som stod på Gunnarsson,
0: pappret. Det är ju... Uh, Niklas i, Gunnarssons farsa. Ja, och polare.
1: Jag har följt Niklas och, och, och Ronny då i alla år så det är jättekul att det ja, går. Skickar han, på, han också får.
0: så här roliga mem till dig på Whatsapp? <laughs>
1: Hela tiden. Hela tiden.
0: Jag kan säga, jag svarar kanske bara tionde, svar. jag. Men Gesson är ju legend. Det
1: är det roliga och det har mycket med fotboll och en del ja. gubbiga också. Så, ska man ja. så det kommer inte av varje... Nej, men det är en jäkligt trevlig kille. Då. Verkligen. Nej, men det, det, det var ingenting ganska enkelt. De hade tydligen sett mig i när vi mötte Skottland på, på, på Ullevi faktiskt. Och, och, och det är inte så vanligt att man köper ytterbackar egentligen för att får man ha tre utlänningar ja men då väljer man ju, kolla Arsenal för det var ju Overmars, det var Bergkamp det var ju Henri det var ju det var ju den typen United det var ju inte så att man bytte ut Phil Neville och så vidare, Gary Neville och de här gubbarna då, utan det, så att jag, jag tog chansen där helt enkelt och de hörde av sig jag trodde, det hade varit ganska mycket rykten så jag tänkte Leicester, det var inte ens högsta divisionen jag drar till med något i lön för så att det blir tyst på det här liksom, ungefär. Och sen så ringde de efter en vecka. Oh, men de accepterar budet. Så att jag, jag ringer i min farsa. Och fan De har ju sagt ja, ursäkta språket. De har ju tackat ja till det här. Vad ska jag göra? Ska jag flytta? Eller? Och då kom vi till det. Ja, det är väl lika bra att göra det. Och, och, och Ett litet äventyr i några år då. Så att det Vad var första man... lönen? Ja, det var 2 pund i veckan. Det var ju jättemycket pengar för en fattig göteborgare. Va? Så att det,
0: Verkligen. Det... Bättre än de här 5 000 <laughs>
1: Ja, exakt. Det kunde jag räkna ut. Om man har dålig mer.
0: koll på punden så vet ja, det man det att det är mer. Om
1: pundet hade varit som kronor så hade det faktiskt blivit mer <laughs> <laughs> i slutet på månaden efter exact. fyra veckor. Va? Så hur, tänkte...
0: hur, hur var England? Då? Var det glamoröst eller var det icke-glamoröst? eller Hur var livet liksom?
1: Icke glamorös, nej. Det var... nej. Man, bodde, man bodde alltid till träning ungefär som man gör hemma. Eh, runt matcherna var det, ju, var det ju det betydligt större. Det är ju helt annan kultur. Alltså det är stort när det är match. Alltså. Det, är, det, det är fullsatt jämnt. Jag trodde vi hade ett snitt på B-lagsmatcherna om, om var 7000 som vi hade. Det var sådana här family nights till och med våra... B-lagsmatcher. England är stort och då var ändå en liten klubb som Leicester. Så att det, det, fotbollen är enormt stor där borta.
0: Mm. Vad är, innan vi hoppar in till Leicester. Bara om, när man säger de här Göteborg och alla gulden som vi rabblar. Alla spelare som du har spelat med och bra lagsammanhållning. Men, men vad är de starkaste minnena för dig personligen?
1: Det är... Det är nog faktiskt framförallt Champions League, för det är på något sätt crème de crème.
0: ...där är Blomqvist, där är Blomqvist, Där är Blomqvist. Det är straff, det är Det strapp! Yes. En, en underbar passning från Erlingmark. Jo, jag tackar ja, du. Här kan det alltså <tryck> faktiskt avgöra skulle jag vilja tro. Är det straff då? Ja, ja, visst är det straff. Man visst får om Kull, motståndare i straff. Allt under spel på 124 matcher. Han är dubbel svensk mästare, nu kan han föra IF Göteborg till kvartsfinal. Ja! JA! Jag tror han gjorde det! Jag tror att det kan vara klart! Men det är fortfarande 18 minuter kvar att spela. Ja, nu ska det mycket till. Jag har tippat att Göteborg är kvartsfinal just nu. Ja, det är de just nu, men jag har tippat att även efter matchen så nu. de Pontus Kånark lägger den där så kallt. Jag tyckte nästan han var för försiktig.
1: Visst, SM, det var, det var mer det här grabbgänget som vinner serien och har lite kul och sådär då va? Det är ändå ett typ av harvande lite grann med all svenskan utan att ni är värderare på något sätt eller så. Men det är liksom, det är i Sverige och det är stort, men det... Är,
0: – Det var mer ett jobb.
1: – du? Det var mer ett jobb. Det, 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 ett ett jobb, jobb. Liksom. det är lugnt, ja. det är det du ska göra. Det är Du möter samma lag varje år, du åker på de här borta matcherna. Du bo på, på Scandic Hotel, Järva och så vidare. Det är, liksom, det, det är så det är med alla ja, träningar och gånger. Men Champions League, det blir ju där är det ju faktiskt glamour. Mm. Det, 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 var ju där, det var ju det som var scenen med de här sexiga lagen. Som man skulle möta då. Riktiga lag, storlag Då fanns det ett intresse från hela Sverige att se de här matcherna och även för oss. Då. Så att det är definitivt Champions League när man tittar på klubbfotbollen. Så att såklart att få, få representera landslaget är, ju varje, då är det ju varje tillfälle är ju något speciellt.
0: Mm. Vilken är den bästa spelaren du mött? Ja det blir nästan svårt
1: att inte ja, det har ju varit många som har varit bra på olika sätt men jag har fått en fråga några gånger så jag kan ju inte ändra svaret och det blir Marco van Basten. Ja. Och dels att Milan var så satans bra när vi mötte dem. Jag ska inte bli långrande men jag kommer ihåg när vi gick in i halvtid då stod det nog bara 1-0 borta, vi fick ju stryk med 4-0 och det, alltså det var sånt tempo vi var väl lite unga och inte riktigt hade koll på den kvaliteten och farten. Så jag kommer ihåg, som man alltid säger i omklädningsövkommet. Ah, men fan gubbar, det är 1-0, vi tar dem i andra. Och jag bara tänkte för mig själv, finns inte en chans, vi tar dem i andra. Jag, jag har aldrig varit så trött i en, i en halvtidspaus i hela mitt liv. Alltså inte efter, efter 90 minuter är jag så trött som jag var. Så mycket som man sprang och maxlöpningar och allting då. Och fan, gjorde ju fyra hyfsade baljer i den matchen. Han var stor, han var stark, han var lagspelare. Man kände sig som en junior, verkligen. Så att eh, jag väljer han. Men det fanns ju en del av Henry och Mario med flera som, som har varit hyfsade.
0: <laughs> Hur gör man för att stänga ner? Vad, liksom, vad, vad tänkte du för att liksom ändå försöka stänga ner dem? Är det fullknep full liksom? Hur gör man? Ta sig, man. Ja, ja,
1: man kan ju använda fullknep också, men jag... Jag tror faktiskt att jag inte har ett enda gult kort i allsvenskan under mina år där. Så att fulknep var inte riktigt min. Ja, men Då ger man dem ju bollen. Jag försökte leva. Jag var snabb. Och stå man i ryggen och inte låter dem vända. Det vet ni själva. När man kommer rättvänd då är det betydligt enklare. Så mitt fulknep i så fall det var att se till så att de inte får vända. För då står de oftast ifrån sig bollen. För det är inget roligt att ha en gubbe i ryggen och det är svårt. Och man ska vända, komma runt och försöka ta sig förbi. Det där har faktiskt försvararen en fördel. Så det är skit i kollektivet om du vill tänka på dig själv om du möter en bra spelare. Du måste ju se till så att inte han kommer rätt vän mot dig. Då, då gör du dig själv en tjänst och du gör faktiskt laget en tjänst. Så att det är knepet.
0: Ja. Om vi hoppar tillbaka till England sen då. Det är där du åker på att va? eller hur?
1: Min tvåa, exakt. Ja. Jag hade Åspa 1990. I Göteborg och sen då min andra korspan 95. Läste, stämmer.
0: Är det samma knä, eller?
1: Höger, vänster, höger. Fem års mellanrum. Jag tog ju innan 2000 också igen där så rökte ju när jag var ignaget där så rökte korspan tredje gången. Då var då andra gången med, med höger knät då, men höger, vänster, höger.
0: Hur, hur var det då att komma dit och sen bli skadad?
1: Nej, det var ju inget bra. Det, det var ju andra matchen dessutom. Kuppmatch, Vredsund, knät där. Nej, det, det kändes samtidigt får jag väl säga. Jag gjorde en championship-match min debut och sen blev jag skadad. Och när jag väl var frisk sen så var vi i Premier League. Så att det, 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 jag slapp ju halva i Championship. Mm. Så att det var väl något laget lyckades gå upp. Vi gjorde ju en satsning där och var lite outside i det här kvalet. och lyckades ju ta oss hela vägen så att vi tackar mina lagkompisar där att de tog upp, tog upp mig i Premier League.
2: Mm. Så
1: att, men samtidigt så är det ju bara, det är ju ganska privilegierat liv att slippa försäkringskassan och de utbetalningarna och så vidare och bara kunna träna, alltså... Ha det som heltidsjobb att rehabilitera sig eh, i den miljön, det är ju på ett sätt lyxigt. Mm. Så, och man får ju fortfarande sin, sin lön då. Så att, eh, det, var ju, det var ju bara att försöka vara positiv ändå och försöka se till att man skulle komma tillbaka.
0: Mm. Hur, hur var klimatet som skadad? Är, är man helt bortglömd eller kommer de ihåg att man tillhör laget? Tränan, för tränaren är du helt bortglömd. Mm.
1: Han skiter i dig fullständigt men det finns ju medicinska team och där blir man ju bästa kompis med, med gubbarna va? så att vi hade bra fysiogubbar och de tar jag hand om en dagligen sen är det ju så när man är skadad nackdel när du är, när du spelar, då kommer du in och tränar och sen åker du hem och sen är du ledig när du, när du är skadad ja då är du inne på förmiddagen, sen är du inne på eftermiddagen så du kör ju två pass om dagen, det, det är ju mm. Det går inte att glida där på det sättet. Utan det var ju det du behöver göra för att göra om Sen är behandling eller träning, rehab. Det är bara att gilla läget och, och, och köra de här två passen passarna dagligt.
0: Mm. Och sen 97 är du tillbaka. Hur är känslan då? Ja, men den är ju
1: underbar faktiskt. Att få komma tillbaka. Så där kommer jag ju tillbaka egentligen inför kuppfinalerna och Middlesbrough för då hade jag ju tränat jag kommer ihåg, jag hade kört väldigt mycket extra träning för att liksom vara så toppad och stark som man bara kunde bli och sen fick jag även chansen då, eftersom jag kom från skada så var det inte alls säkert att jag skulle få spela egentligen men jag fick ju hoppa in där som vi skulle möta bland annat en liten brasse på mitten där
0: Ja, du ska punktmarkera Coninho
1: Niño, ja. han hade varit för jäkla bra och vi hade, de hade ju krossat oss några veckor innan han hade ju ja, lekstuga i till. Han var, han var ju äkligt dominerande och duktig, snabb och, och, och bra. Då. Både han, Emerson, sen hade de ju Silveräver där framme och också Ravanelli så de hade mm. ju, hade ju ett, ett, ett bra lag eh, på den tiden. Mer stjärnor än oss då, framförallt Juninho ju då, så det var det var Martin O'Neill, vår tränares, drag där, att få bort... Han tänkte att han kan offra en, 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 ett träben till svensk. Får han bort då. Eugenio, så är det bättre att spela 10-10 mot tio än 11-11. Det är första gången de behövde en, en elva mot elva där,
0: the first time a replay i League Cup-finalen för 13 år. Och remember, det måste be sattelat i Half an en extra time och then penalty-kicks
1: should the team still be level and that's going to be an experience if it happens for the two goalkeepers particularly this young man 21 years old ben roberts who plays between the sticks for middlesbrough tonight the swede Pontus kormark will have a very similar job to the one he had at wembley 10 days ago in keeping a check on juninho It's just got that air about him but here he is
0: Hur, hur, hur tänker man en, 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 sån, en sån punktmarkering? Vi har ju sett, det är ju skett i alls mest, eller det man kommer ihåg mest det var väl AIKs Niklas Karlsson som sprang efter Anders Svensson när han ja, just... och sånt där också. Hur, hur, hur gjorde du? Ja, jag,
1: jag tänkte ju bara han, ska, han över min döda kroppen. han ska aldrig komma förbi mig och det är verkligen att se till att han inte vänder för det är klart, den där, gubbe, den där typen av gubbar de väger ju 20 kilo mindre och är ju kvicka alltså och tekniska som satan. Så det, det gäller, ju, gäller ju att göra rätt. Och i första mötet så kände jag ändå att där var han riktigt jäkla bra. Vi mötte ju de två gånger. Där, där, där var det på nåder. Jag lyckades bra så att jag hade väl både tur och skicklighet och låg på rätt sida. Som jag sa tidigare med även lite ödmjukhet är ju nästan lite fördelen. En defensiv spelare om man är snabb och stark Så länge man ligger nära Som inte får upp då Men i andra mötet där var han inte alls sig lik Så där kände jag redan från början Han kommer aldrig komma förbi mig idag Det går inte för han var De hade spelat mycket matcher och han, var, han Jag vet inte om han var sliten Men han var inte alls lika vass som han var i första mötet Så då kände jag, ibland känner man det där psykologiska Övertaget Det tycker jag inte att jag hade i första matchen Där var det verkligen kamp och kände mig osäker i varje situation nästan ifall jag skulle lyckas förhindra att han skulle ta sig förbi eller... men i andra mötet så där, där var det lugnare
0: mm. Och sen får ni lyfta pokalen också
1: Det, det var stort för lilla läster. Nu har de ju gjort några stordåd här på senare tid och verkligen lyft sig och ja, som klubb då faktiskt gör riktigt bra men då var det ju väldigt ovanligt så det blev väldigt stort för kanske inte som när de vann liga nu då med, med den rundturen de hade i stan men det var stort och det var stort. Och, ja, det, det, det var jäkligt uppskattat såklart bland fansen.
0: Jag kan tänka mig att guldpitten från kamratgården hamnade i skymundan från Leicesters ligakuppfest.
1: Ja, det gjorde den, även om kanske maten inte var bättre på det sättet. Men det andra runt omkring var det tror inte man riktigt fattar hur stort det var på det sättet. Men det är klart ett fullsatt Wembley gick det in där, 85-90 000. Det är ändå då 45 000 av dem som åkte från Leicester m, eller m 1 rätt ner och när vi åkte hem med bussen då var det ju kö på trefiliga och det var ju bara för att det var Leicester fan så att det var ju 16 mil kö med bilar hem eh, upp till Leicester så att det är ju stort och det bor ju bara 300 000 i Leicester så det är klart att, att fylla då den blåa delen med 45 000 även för Middlesbrough då, att det var ju 45 000 och det är med vi hade kunnat Sålt säkert 20 000 biljetter till eller 40 000 biljetter till. Så att det, fotbollen är stor på det sättet.
2: Mm.
0: Men eh, det blir också lite profilstatus där. Känner ja. du av det?
1: Ja, faktiskt. Så att jag, dels att jag kom lite som som utlänning eh, och blev lite exotisk. Exotiska Sverige. Och även då naturligtvis att, att vi hade en bra era. Tittar man på spelarna Med såklart Emil Heske Som de flesta känner igen med Liverpool Men även Neil Lennon Mustafa Isset eh, jag, jag vet Casey Keller Som amerikanska landslagsmålvakten Med flera, med flera, med flera Så i efterhand var det inte så jäkla Dåligt lag, till och med Deus Agoraki satt ju på bänken ett tag Som var EMs bästa spelare Portugal EM där 2004 Exakt så att det var ett ganska bra gäng då som vi hade på den tiden.
0: Fanns lagsammanhållningen i Leicester som den fanns i Göteborg? Eller var det där med konkurrens, hårt klimat?
1: Nej, där är ju England
0: skönt. Alltså. Det är riktigt
1: sköna gubbar. Det var ju, det var ju så som att gå tillbaks i tiden. <laughs> Det var ju första pre-match-meal med B-laget, beans on toast, liksom en klassiker, rostad macka med lite vita bönor på. Det var allt vi fick äta. Jag tänkte, jag höll ju på dö. kunde du knappt spela på det. Jag hade ju inte ätit mat innan. Va? Och sen var det ju första lagfesten, det skulle vara sådana här Christmas parties har ni ju mm. naturligtvis att talas om. Så jag kom ju i slutet på november Så det var ju snart dags för det Och då skulle man ha sån här, så här fancy dress Alltså maskerad, Och så skulle vi samlas klockan elva Och så tänkte jag, fan så elva inte Det är lite väl sent att samlas ja, det var ju elva på förmiddagen Som vi samlades ja, resten förstår ni, ni kan lägga ihop det, gärna med det andra. Jävla fylleslag Ja det var ett jävla fylleslag han, han, Som hade var misstaget Det var Robin Hood Han somnade vid ett-två-tiden Då passar de på att tända el på fjärden Som man hade i hatt Jag vet att jag har en bild hemma På en kille som sitter där man brinner ur mussarna sitter så. Ja, Det var på den Han var
2: brittisk
1: ja, va? så, så det har blivit bättre Med tiden nej, men så det, nej, det var faktiskt inte bara på grund av det Men det finns ju Någonting positivt i det som man Också kan se som inte är så bra Kanske med, med sprit och hela den biten Men det är ju verkligen att också att det Svetsas samman mm. Så vi, vi var, vi såg oss som Ägnas bästa pubblag ungefär Det var vårt eget epitet med tanke på de Fox Leisure-tröjorna som vi hade också Det var inte Nike eller Adidas utan det var ju ägarens egna, egna klädbolag Som styrde ihop och traser till oss ungefär vad, Som var stora och vida Så det var, nej, det var inte mycket glamour runt det på det sättet Men det var, det var kul och lagsamma hållning
0: Träffade man, alltså var man ute och tog en öl då efter någon match Och träffade liksom fans också Är det det som gör att man också blir lite av en profil? Absolut, det var mycket närmare det var ju
1: players lounge också så när man mot United då var det ju Porsche Beckham och Beckham själv och de som man stod i baren med där uppe på players lounge och sen när man var ute i Leicester som du säger Då var man ju nere på klubbarna, barerna, det var ju inte som där idag antagligen då, på det sättet
0: mm. utan, ja, Det var ju så skrek att man skulle gå hem och träna extra och vinna <laughs> matcher.
1: Nej, inte just då i alla fall utan det var ju det var ju tränande inför match och så jag var till och med uppe i Manchester och var ute med Cole och Beckham och på The Four Seasons de hade något ställe där, där de smög. Det var naturligtvis genom Jesper Blomqvist också som jag var inbjuden då. så att ja, men det, var, det, var, det var enklare på det, på det sättet för.
0: Levde du drömmen?
1: Finns, man är närmare fansen också. Mm.
0: Levde du drömmen kände du så här fan jag lirar i Premier League nu. Först satt jag i pyjamas och tänkte på Göteborg. Mm. Men sen, nu är jag ändå i Premier League. Liksom. Ja, fast
1: kanske inte. Man, man tänker lite så med de måtten som det är idag. Mm. Det är lätt att man reflekterar tillbaks idag. Och får den bilden som finns idag. Och att man spelar i Premier League. Det var en annan bild då. Lite groare. Lite, lite lerigare planer. Lite mer England. Men det var ju ändå på något sätt en dröm. Det var ändå det gamla, gamla tips-extra,
2: mm.
1: om man säger då Men att få spela i en proffsliga, det, det, det har ju varit drömmen sedan man kom upp till Göteborg och landslaget och man hör grabbarna spela utomlands och så vidare. Så att, på så sätt, absolut.
0: Vad mm. tar om landslag, var inte en självklarhet kanske men kände man att är man ordinarie i blåvitt då har man en bra chans i landslaget?
1: Ja, men så ja. var det nog. Så var det nog. Tar man plats i blåvitt på den tiden på, på, på gott och på ont eller på rätt eller fel men jag tror att det, man får ju också den internationella mötena med spelare lag. Det här psykologiska som jag tror är viktigare än vad man tror. Man tror att det bara är men Djurgården borde klara sig eller Malmö borde klara sig och så vidare. Och de, Malmö kanske klarar sig bättre för att de har vanan på något sätt. Det låter, det låter konstigt men det, det, det finns en psykologisk spärr att man gör det lite för stort. När man ska, när man ska möta de här lagen om man är inte är van med det. Det, måste, det ska kännas som en vardag. En bra vardag kanske. Men, mm. men, men ändå lite vardag så att det inte... Man tossar till det för mycket bara för att det nu ska det bli så jäkla speciellt eller så. Då. så att, men, men det är klart att det hjälpte till eh, när man kom till Göteborg. Då, då man, det är det klart att man får chansen på de här januari och så vidare.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Minns du debuten 90? renade
1: ja. ja för fasken. Hur fan är, du... är
0: det? Alltså vi som aldrig någonsin kommer få uppleva att dra på sig ett landslagställ. <laughs> jo du det går bara att gå och köpa. Jo, <laughs> <laughs> det är inte samma känsla. <laughs> <laughs> Efter på par öl vet man inte <laughs> <laughs> Sånt.
1: Nej men eh... Vad sa du för någonting? Där
0: landslagställ Dubai, Förenade Arabemiraten du ska göra debut. Ja, men
1: det kom också klart. Det var ju stort dels att oj, ska jag bli uttagen även om det man, för mig var det ju ändå riktiga landslaget fast det inte var riktiga landslaget för man blev uttagen i landslaget. då har man ändå det på CV:t om du förstår mig. Det, det ja. står landslaget, det, det står inte B-landslaget så att säga då. Även om det var det var de som åkte. så är det ändå en riktig landskamp så att, det är klart att att det var jättestort, alla de här stegen kom ju ganska, samtidigt samtidigt hade vi ju spelat i alla pojklandslag, alla juniorlandslag inklusive vara för unga i juniorlandslaget, till ursötlandslaget, så att, och spela i blåvit så, så man, man levde i den bubblan på något sätt jag tror idag, jag tänker på det som att det är en större grej både med VM och med alla matcher än vad man tänkte då, för det var det var en vana, plus att man kanske var ungt, naiv och inte riktigt tänkte på det. Mm.
0: Spelade du, var du liksom given inför 94? Var du med hela vägen?
1: Nej, det var jag väl egentligen inte. Jag hade varit med sen 90 då när jag gjorde debut, men sen blev vi ju med korsbandet mm. Mm. 90. Så att jag var ju inte, som jag då bara var en av de där B-landslagsgubbarna, och så, så var det väl egentligen efter EM 92 som jag fick chansen igen. Och eftersom jag hade spelat mycket från 92 fram till 94 och varit in och ut, var lite reserv där Det var ju Roger Ljung och Rolle som hade, hade platserna. Så kände jag väl att jag borde komma med i truppen. Men jag var ju ingen startspelare då när jag, när jag, när jag åkte dit på det sättet. Det hade jag ju inte spelat till mig på mandatmässigt. Båda de var ju proffs ute i, i, i klubbar och så vidare. Och vi var ju, det finns ju en hierarki i landslaget. Det är också därför man vill bli proffs. För det finns de som är hemma i Sverige och så finns det proffsen. Det, det är de mm. två kategorierna. Ja. Så är man bara vanlig svenner där så, så, så står man inte lika högt i kurs man har inte lika stark svansföring även om man har spelat Champions League och sådär, så, där. så att det, där finns det en fanstöppning Hur märkte man... man
0: av det då? Hur, hur märkte man av hierarkin?
1: Ja, det, dels så var det ju på allting jag vet, att det har varit mycket snack om ersättningar i landet. vi hade ju ingenting vi hade ju inte fler för då, om vi förlorade matchen vi svenska spelare hade ingen förlorad arbete vi hade noll kronor vi kanske hade ett traktamente enligt skattereglerna som vi fick med oss hem. Så att köpte man lite godis på kvällen. Då gick man minus på den resan. Så det, det, var, liksom, det, var, det var bara matchpremier. Det fanns ingenting annat. Mm. Eh, men det hade ju proffsen då. För det hade ju de förhandlat till sig. med Så att de, de förlorade ju mycket mer på att vara borta och så vidare. Så det, det fanns vissa, eh, vissa sådana. så kände man av det i hela... De snackade om vilka klockor de hade köpt och så vidare. Vi, vi valde att inte ens ha klockorna på oss mm. ungefär. Nej, nu skämtade jag lite. Men det var verkligen det var ett helt annat snack bland dem med bilar och klockor och allting sånt där. Det, det, blev, det blev inte så stora klockor på de 5000 i Blåvitt som man skulle eh, försörja sig på hela månaden på det sättet. Då. Så att, det, det, var, det var en skillnad stor skillnad.
0: L lagsammanhållningen då, hur var den utanför planen 94?
1: Ja, men den var, den var bra för att vi hade för dels för vi hade Jonas Tern som var kapten ja. som var en, en en som inte gled på, på proffsrollen utan var en jäkligt stabil, bra rättvis människa på det sättet där var alla lika värda så han satte en norm på det sättet. Sen är det faktiskt så att både Brolin och Dalin för att nämna två, det var ju det så att de spelade alla våra ursätt matcher. Vi hade ju Hasse Eklund, hade Kenneth Andersson. Så att de som... Vi har, har man känt grabbar från, från förr, från Hudden eller vad man ska kalla det. Då har man en annan relation. Då spelar det mm. ingen roll att de går vidare och blir världsstjärnor. Har man känt folk sedan tidigare så finns den hierarkin eller inte hierarkin kvar. Mm. Så att, och det tror jag var stor del i, i, i framgångarna och, och sammanhållningen att utifrån sett kanske det fanns jättestjärnor i laget men inte på träningarna. För vi hade ju spelat ihop i så många år så det var ingen som, som skulle tillåta att någon började sväva iväg på det sättet. Mm.
4: Salenkos fem mål i en match var VM-rekord och förde också Sverige definitivt till åttondelsfinalen. Det var inget de svenska spelarna visste före matchen mot Brasilien eftersom matcherna spelades samtidigt. Sverige saknade Joachim Björklund. I motståndarlaget, världens bästa forward Romario. Han skulle ta som hand av en svensk VM-debutant Pontus Komark. Sverige höll 1-0 halvleken ut. Pontus Kåmark tog hand om Romario som egentligen bara fick två tillfällen på hela matchen. Båda i den andra halvleken. Och där är ett, ett. Romario. Han får inte få något utrymme alls. Han bara glider fram.
1: Och så är han ju så iskall i avslutningen. Han skjuter inte in bollen. Utan han placerar in den. Utom räckhåll för Ravelli. Efter bara en och en halv minut så händer det här. Raj.
5: Härligt läge. För bra läge. Och vad bra han spelar. Romario igen. Strålande av Ravelli.
4: Romario stannade på ett mål och matchen slutade 1-1. Främst tack vare en målvakt på uppgång. En reserv som höll jämna steg med den bästa.
0: Vad gjorde ni utanför planen då? Under revivet? Men det var, de hade
1: ju scoutat hotellen Så att det skulle finnas Och det inte var en Så det var, det var ändå att vi kunde När vi bodde nere i Los Angeles Så kunde man ändå ner på playan lite Man kunde spela lite golf Mellan matcherna Inte jättemycket såklart det fanns inte mycket tid Men det skulle finnas aktiviteter att göra Åka väg och sånt där Så att det var nog också fördel för Att man inte var lika påpassade På det sättet då Så att det var lite friare
2: Uh, Fritund, vi
1: fritt kunde.
0: Vi alla vet ju vad som hände eh, på planen under det VM:et. Men vad är ditt starka minne utanför?
1: Råles. Och det var inte ens i USA.
0: Mm.
1: Det, det är dels pianobaren då på ritz och Hotel där eh, Ledin och, och, och de spelade då, strumstet och gänget då, och sen flygresan hem var ju efter allting var slut, det var ju på något sätt då som man kan släppa på proppen det är ju ganska, det är ganska nervöst när man är mitt inne och man är väldigt hårt hållen eller vad man ska säga då, både mot sig själv och medan sig matcher men så fort det släpper så både, både efterfesten där på hotellet i eh, Marina Del Rey och sen även när vi kommer hem till Roland så, ja, för den delen även avenyn och man ska plocka in men det var ju, hela landslaget var i Stockholm och det var, det var ju helt sjuk. Den, den färden från, från Arlanda in till stan och runt och hela det det, var, det, det jag är glad att jag har fått uppleva det helt enkelt.
5: Folkets jubel till bronsplan på väg hem från Los Angeles, fyllt med VM-hjältar. Och det gick inte att ta miste då det flög in över Sverige, eskorterat av två vikenplan som mött redan uppe vid sylarna. Och efter ärevarv över Stockholm landade planet Palanda strax före två idag. dag. Räddningstjänsten var först att gratulera med vattensprut och flaggor. Och redan då laget med en glatt vinkande förbundskapten Tommy Svensson i spetsen klev ner för trappan väntade den första beundrarskaran. VM-bronset är en av våra verkligt stora idrottsbragder. Och närmast det också att efter alla fotbollskamper, glädjefester och tidsomställning möta ännu en presskonferens.
4: Nej, jag har
0: inte sovit någonting. Så... Jag, är, jag är lite trött. Du ser lite sliten nu, ja. men det, ju,
5: det får man göra när man är bronsmedaljör i ett VM. Ja, man får göra det, men det är Alla ville gratulera. Kungatelegrammet kom först.
4: En härlig seger för svensk fotboll och för Sverige. Önskar alla en välförtjänt sommarledighet. Kungafamiljen på Soliden.
5: Då vaknade grabbarna till och började inse vilken uppståndelse de ställde till med. Likaså hur det känns att spela i ut.
4: När man tar på sig tröjan och spelar framförallt ett
0: VM-slutsspel så... Då är det något extra och man känner liksom... När man vinner så man inte bara för sig själv utan för...
5: Om det verkade som uppståndelse på Arlanda så var det ingenting emot vad som väntade. För varje meter in mot Stockholm ökade extasen. Folk stod efter vägen efter gator, på balkonger och i träd och tackade Brolin, Dalin och alla andra. Lagets triumftåg gick i veteranbilstakt in mot Rolandshåsparken. Det här var egentligen dagen då det tröga svenskar förintades. Frågan är om vi inte till och med slog brassarna i segerryra. Det var som förr i världen på de stora poppidolernas tid. Då flickorna svimmade. I sovsparken fanns mellan 30 000 och 50 000 människor. En jättefest. Och de dansade segerrusiga. Och borta av alla sviter efter fotbollskamperna, tidsomställningen, allt det där jobbiga ni vet. Välkommen hem Thomas Ravelli Tack så mycket
0: Du ser rörd och tagen ut ja.
4: Berätta om dina intryck av det Jag hittar inte ord alltså. Det är absolut störst största annan som du har med Kommer det som en fullständig överraskning ja, Absolut
0: vi jag, jag,
1: jag är så oerhört tacksam att jag fått uppleva detta <skratt>
0: Den där flygresan är ju också lite mytomspunnen känns som numera Vi kan vara med på det där planet egentligen Det var ju alla möjliga känns som
1: Ja du har ju faktiskt det för det var ju musik där eh, ja. Och spelade Så, så att, jag får faktiskt inte heller ihop Vem det var som bjöd med alla eller så då va? Men det var. Men det var ju definitivt laget och alla runt Sen tror jag även lite Jag kommer inte ihåg ifall spelar det. Det är svårt att komma ihåg allt från den, från den flygresan. Men,
0: men... Millehalterna var ju inte svinlåga.
1: <laughs> och den varierade. Varierade. På, på, på olika där. Men... Men, men fanns det någon men...
0: som var tibbling i ursäkt? Alltså ing någon som inte drack någonting som var satt, kvar, satt där i stolen och bara, ja, det var ett VM-broms. Ja, jo, men det, det fanns
1: det nog också. Limpan i ju nykterist. Va? Så han har ju inte tagit en droppe. Så att, <laughs> Så att, och mig på den tiden också, jag kommer inte ihåg, det var inte många droppar man drack eller så på det sättet då. Men det, inte för det, det var glatt i alla fall, så det var väl egentligen inte konsumtionen på sitt sätt, utan det var, ju, det var ju crazy ändå. Det var nog de som man trodde hade druckit, fast de kanske inte hade gjort det heller. Så att, det, det var naturligtvis en urlandning, mentalt, framförallt efter allt som hade varit.
0: Ja... Um... Vi ska snacka lite allsvenskan också. Hur mycket följer du, för efter, efter England så blir du ju AIK också och Göteborgens sväng. Men hur mycket följer du eh, dina gamla lag, AIK och Göteborg nu? Ja, men
1: de försöker, ja, men de, jag kollar resultat och så vidare. Och Kan jag se någon match? Absolut försöker försöka på det sättet. Däremot så, som jag sa tidigare, med tiden, med 40 timmars arbetstid Sen vill jag sen ska kill träna sen vill man träna själv då får man ju liksom välja vart man lägger tiden med familj och allting. Det är svårt för mig just nu då när jag, när jag jobbar med med Champions League och Premier League att lägga och även nu då dam Champions League får jag, jag får lägga krutet på det för att försöka försöka göra en seriös roll där så att jag ser väldigt lite allsvenska matcher men, tänk, nej, men jag antar att
0: jag, det, de... jag tror att du ändå hänger med liksom, såhär, men ja. i Göteborg framför allt där de ligger nu och det är, ju, det är liksom inte på en värdig position för Nej. IF Göteborg Nej. sett till de pengar de faktiskt spenderar också. Liksom, märker man av det ändå eftersom du bor i Göteborg? Liksom.
1: Ja, men det gör det eftersom jag umgås med folk nära och som naturligtvis är runt klubben Och jobbar i klubben Så, så det, på det sättet så blir, det, blir det betydligt närmare Men och Jag tror att de här nere blir, det, det är ett känsligt ämne När man pratar om IF Göteborg Och AIK i samma mm. <laughs> Om du frågar vad jag menar De största rivalerna Så jag har ju fått mycket skit av båda sidorna ja. Skit. Man ska inte ta sig själv på för stort allvar Men det är klart att det är en tagg Där hos båda sidorna Men jag bryr mig inte, jag är stolt jag menar, Aik fantastiskt stor klubb, Sveriges största klubb eh, och Göteborg, de med de på den. Så att jag, är, jag är faktiskt på något sätt stolt att ha representerat båda de klubbarna mm. och jag försöker följa båda, båda klubbarna eh, lite grann. Så att jag, jag känner att jag har att jag har det. Att jag har varit i båda klubbarna. Jag känner en respekt gentemot laget, fansen, klubben. Jag har faktiskt varit där och de har tagit dit mig Jag har, jag har, jag har fått en del Av de klubbarna, då måste man visa respekt mm. Så på så sätt så följa. Men som du säger så hör man ju mer här nere Just nu med, med Göteborg Och sådär så det, det är väl inte helt glada, glada toner Det är helt klart
0: Båda är ju i kris, varför tror du att det är så Ändå att två så pass stora klubbar Kan ja, vara underprestera Så pass mycket
1: Dels för att det är svårt att vara det är svårt att köpa sig en överlägsenhet i Sverige om man inte har typ Malmös ekonomi.
2: Mm.
1: Nu har ju Norrköping gjort det bra här med lite försäljningar, fått in lite nya så det går lite i cykler. Men Göteborg och AIK, kanske Malmö, jag säger faktiskt, jag blandar med dem. Men... Ett, nu går det ändå bra för dem, men ur ett mentalt synvinkel så är det ju AIK med Stockholm och Göteborg. Det är Sveriges två största städer med alla de fansen. Du spelar med ständig press på dig. Det, det, jag menar, häcken går det jättebra för. Men vem bryr sig om de hade legat där blåvigt ligger nu? Ja, men okej okay då. Vi kanske går bättre nästa år. Ett felpass i häcken spelar ingen roll. Liksom, eller en förlust i häcken. Ursäkta, jag uttrycker på det sättet. Men det är inte på samma dignitet. Mm. Men det är mer tyngd i tröjorna i de där stora klubbarna med traditionen, med fansen, eh, kulturen runt eh, och det ökar också riskerna när det går dåligt. Då blir det lite ett ok. Det blir en rädsla. De får säkert höra en del. Det fick jag höra när jag spelade AIK. Eh, skulle man synas på krogen eller bara ute på restaurang? Liksom. Har inte du match i Eller om det går dåligt? Det var ju bara att gå under isen. Så att det är en skillnad. Och har man då inte när det är 11 mot 11 på plan ja men då ser jag att det är kul att möta AIK, det är kul att möta Göteborg. Och särskilt ett Göteborg där klubbmärket är större än truppen, om man uttrycker sig så då, där möjligheterna finns som är större då blir det en psykologisk balans fördel, de som slår i underlägen. Så att det, det, det är en kravbild. Samtidigt så är det stimulerande att spela för en sån klubb om man klarar av det. Så Karaktären på spelarna är jätteviktig för att orka bära
0: det. Mm. Vi ska ta lite lyssnafrågor när vi ska avsluta. Och Gustav som är vår patron har en riktigt härlig en. <laughs> eh, Hur var din upplevelse om den omskakade flygresan hem från Manchester med blåvitt 94 när flyget var oroligt och gasmaskerna var nere? Det sägs att du och Stefan Ren och några till spelade klart kortspelet istället för att förbereda sig för nödlandning. Stämmer det?
1: Just det stämmer inte, men, men det var mycket Björklund och Ren och de, ja men de är ju sköna gubbarna. Där var det också, man skulle inte prata i snabb håll men man ville vara ärlig, och liksom, för det var ju också där en, en viss konsumtion. Och jag som aldrig, alltså det, det var ju faktiskt så att jag drack sprit efter den och det var för att vi var rädda, vi trodde vi skulle dö. Om man, man ska dra det med allvarligt. och Kaptenen visste inte om det var mitt i natten. Så att de fick ju öppna flygplatsen igen så man ser ingenting. Och den hade ju fel på, sina, på planet. Så att det, det gick upp och ner, upp och ner. Det kändes som att man satt på, på Grönan eller Liseberg. Så vi hade ingen aning om om vi skulle krascha. Och fan, vi förberedde ju nödlandning så jag vill få fram den. Ja. Men som du säger, förbereda nödlandning, där sitter gubbarna längst bak då Med ren Jocke Björglund och de, och de sitter ju och lirar kort va? Som de brukar göra Så de de lever i sin lilla, lilla bubbla Så att eh, jag, vet, jag vet inte om, om, om det är en skön inställning eller en, eller en riktigt jäkla dålig inställning En tror de... mardrömt resa ja. Så vi, vi var ju framåtlutade som man gör. Fram Allting var ju framme för att, att, att störta helt enkelt. För det var det, vi, det var det vi trodde att vi inte skulle kunna ja, störta, störta. Men ändå ha en nödlandning på en flygplats. Och sen hur det, hur det blir vet man ju aldrig riktigt. Och det, när det då är så mörkt ute också. Därför har jag faktiskt idag en fobi när att flyga på nätterna. Jag vill se marken. och är det för mycket målnigt och för dåligt värde på kvällarna? Jag har nästan blivit flygrädd med åren på, och kanske lite på grund av det där. Men, så, jag var, så jag var inte inblandad i, i kortspelet var jag inte. Men resten stämmer.
0: Ja, det är ju en trauma såklart. Ja. Alltså jag hade blivit rädd för mindre.
1: Lite så. Då var man inte så kaxig.
0: Vi eh, här också, Patreon. Eh... Han hälsar så mycket först och han skriver så här. Jag har svårt att se någon positiv utveckling när det gäller IFK Göteborgs spel sedan Poja tog över. Det här blir lite nördigt då. Saknar tuffheten, farten som IFK har haft historiskt. Om du fått förtroendet, vilka förändringar hade du gjort?
1: Ja, det, jag, jag hör ju naturligtvis mycket här nere. Och det, egentligen, jag kan för lite egentligen för att uttala mig med egen kunskap, Men eftersom det finns andra som jag har hört
2: mm. så
1: är det nog så att eh, det där förtroendet börjar nog svikta lite grann. Har man haft de här åren på sig? Eh, jag gillar ju Poja som person. Jag har varit uppe och på träffat mm. honom. Jag har inget emot hans fotbollsfilosofi. Eh, men det kanske är tyvärr så att truppen rimmar inte, spelartyperna rimmar inte med den filosofin. För... Om man då fortsätter att, att, att inte prestera vilket man måste göra så kanske man måste göra förändring. Och då blir det ju den förändringen man gör. Så med det så är det väl så att, att, att poja säkert lever, eh, lever farligt om det inte är så att man har så dålig ekonomi så att man har inte råd att ta in en annan tränare. Jag vet inte. Men eh, det borde finnas funderingar såklart för han blir ju ytterst ansvarig. Nu vann de kuppen, jag tror det också ger lite extra liv i det men jag tror att det finns funderingar och diskussioner och när det börjar komma igång runt om så är människor ändå att de lyssnar och är påverkbara så om det inte sker en förändring snart så tror jag nog att man blir tvungen att göra det jag tror fortfarande att han är en väldigt, väldigt duktig och bra tränare men i det här fallet kanske är att man behöver en förändring i så fall för att se ifall man just nu med laget kan hitta en annan väg helt enkelt för att man måste också ta ansvar för den vägen som klubben har haft de här åren och idrott på den här nivån är resultatinriktad mm. och då tycker jag att det här kuppguldet räcker tyvärr
0: mm. Är du fortfarande hetast när det gäller?
1: <skratt> ja, den är bra jag vet inte ens om, det, om den är, ett, det är klart att det är hon, men jag tycker den är faktiskt jävligt bra på rollskol.
4: Han skrev på för. AIK.
1: Baxter sa, träna ska vi varje dag. Då svarar på tills jag är hetast när det gäller. För han har varit i Bangkok och Lamanga I för denna skuld, länk och tanga i sitt barn, varje är barn Som sätter
2: foten
1: på playan När laget går en sista pass med bollen Kör Pontus redan hårt bland parasollen Formen är på topp, allting pekar upp I Pontus kropp jag tycker den är rolig och bra Med, med lite glimt ändå Även om det kanske, den kanske menade vara mer elakt Men jag måste, jag måste ge kred för den ändå Nej Det, det är dåligt med, med, med tanga tangakallingen Nu för tiden Eller vad det var som var i den texten men det, Allt kred faktiskt mm. men, fast, vi, vi, vi håller ju på med entertainment Och man får ju Man får ju förstå det När man ger sig in i den här Med klubbkultur Och med sådana jag har inga problem med det överhuvudtaget. På något sätt tillhör det. Det är också en styrka i det. Eh, det är inte alla som har fått den låt. Det är inte alla som blir utbuade. Som blir hånade. Jag ser det som positivt. Fan, jag måste ha gjort något bra om man väljer att lägga energi på en. Om man säger Så att jag, tar, jag tror jag hoppas att jag ska ta mig själv på för stort allvar där. Det är
0: fortfarande en underhållningsidrott som du säger. Ja. Det är ju faktiskt det. Även om det inte är
1: någon artistskatt direkt. Va? Men, ja, men det är ju ändå på något sätt det är ändå idrott och, det, och det, det har det här is. Då kan man inte bara vilja ha de bra bitarna. Då får man nog tugga is i de andra bitarna också. Ge man sig in i, 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 i leken får man leken tåla.
0: Ja, den här gillar jag. Vad tar du i bänkpress?
1: Jag har, jag har inte maxat, maxat på länge och jag är inte så stark som jag tänkte lägga till. Som jag ser ut då. Men jag är inte. Jag, är inte, jag, jag gör över hundra, det gör jag ju. Mm. Eh, men jag tror inte jag gör mycket mer än det. Så det jag tror Patrick Sjöberg, den, ja, den gamla höjdhoppen, jag tror han gör liksom 140 bänkpress. Han är stark som ett jäkla djur. Alltså. Och dessutom nu när man har deffat ner sig Då väger man ju 10 kilo mindre Då har man inte det heller Att, att trycka stången med Benpress Benpress då? Det har jag inte gjort på flera år på grund av mina knän Så där, ah, okay. där borde jag vara starkare Egentligen Men jag har ja. faktiskt inte vågat maxa där För då, då blir det väl som Forrest Gump Där det bara Muttrarna bara försvinner då, Och då är det, de har man rökt va?
0: Ja. Hur många storlekar på kavajen har du fått gå upp med dina stora armar är det också någon som undrar? Ja,
1: det är snarare, det var faktiskt lite roligt för Vi har ju fått köpa slash få lite arbetskostymer på Viasat Och nu när jag gick till skräddan Då sa han, du det går inte att se in de här byxorna mer För nu ligger bakfickorna bredvid varandra Vi kan inte lägga dem om långt. Jag har gått ner så mycket i midjebott eller så Så att nej, armarna är, har, har, är inte problemet Utan problemet är att magen har försvunnit Om det nu är ett problem Bättre att köpa en ny kostym antar jag
0: Vilken är din favoritlåt av Kalle Ba?
1: Oh, ja där har du ju ett par eh, då, då vill jag inte säga fel Vilda Vindar är ju en du har ju även, oh vad den heter, för nu var jag inne på en annan artist där Ja men det finns några, Vilda Vindar är bra, absolut Ugly Rose om man ska gå in på det brittiska, engelska, den tycker jag är skön Men det var någon mer som jag tänkte på där Nej, men, vi, nej, men det, är den med, det är ju den med polisen. Vilda Vinda, det är ju mm. den. Ja, Köp på den då.
0: Ska vi, ska vi ge lyssnarna ja, vi 30, på det. 30 sekunder? Ja. Vi går ut på det. Ja. Hur, hur var det att sitta här och minnas tillbaka lite då?
1: Ja, det var kul. Ja. Trevligt, jättetrevligt. Vackra, trevliga grabbar också. <laughs> Unga. Så att, nej men det, det är ändå det man har med sig med idrotten tycker jag. Som jag sa tidigare, man får... På gott och på ont det här med idrotten. Men det är, det är kul att vara lite som ni då. Man är involverad på sitt lilla hörn. Och jag är tacksam på något sätt också. Att jag kan jobba kvar lite på tv. Man får se hur länge det är. eller ser det så, men Idrotten har gett den så mycket. Och, eh, när man ändå har goda minnen. Inte lika mycket i plånboken. Men man har mycket på minnesbanken i alla fall. Och det, det är alltid kul att ta med sig det. Eh, på något sätt ändå genom resan
0: i livet mm. Du har ju fem SM-guld, ett liga kuppguld i England, kuppguld i Sverige och 57 landskamper mer än vad vi har <laughs>
1: Ja, det stämmer nog kanske <laughs> Ni är ju så unga ni, 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 har ju, ni har ju framtiden men ni är talangen för er liksom
0: Vi försöker ju få med Birro i 16 Weeks of Hell Ja, eh, ja. Det, det, är, det är något för honom, eller hur?
1: Ja, ja det är klart att
0: det är det Är två. <laughs> <laughs> ja. Hade han klarat det?
1: Man klarar allt om man måste och vill det, det svåraste för mig var att inte äta så mycket Det är kalorierna det är, Träna är inga problem Det gör man ju ändå och vill göra alltså det, var ju, det var ju ett skäl att, att få träna mer hemma liksom. Men, men att, att få, när det börjar komma ner mot 12-1300 kalorier på en dag va? Då var det inte roligt
0: nej, Det förstår jag Stort tack för att vi fick snacka med dig Pons. Tack själva! Vi ja. får en supertorsdag här! Jajamän! Ja. Ta hand om dig så hörs vi! Ciao! Ciao, ciao, ciao!
4: Trampar. Varje meter blir snart till en mil På töljer av läder sitter pampar Suger ont hur gott som svampar Suger ont till gott som svampar Och vart är du på väg, gamle man? Du seglar över livets vatten I bruten mast